0: Hoje a palavra é, é, é muito breve, muito simples. Eu não vou fazer rodeios hoje. Não vou ser prolixo, vou ser bem direto. E eu aprendi uma coisa: não é o quanto a gente fala, né? É o que falamos, né? E outra, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então eu queria com vocês rapidamente fazer uma reflexão. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu estou sendo muito edificado com essa, essa exposição da Carta aos Filipenses, acredito que você também. Nós já falamos um pouco sobre relações que enriquecem, falamos um pouco sobre o meu testemunho inspirará pessoas. E hoje eu quero falar sobre o tema: há tanto eu em mim que não cabe você. Dá para você dizer para alguém aí? Há tanto eu em mim que não cabe você. Pesado, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, em outras traduções está, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Basta só um pouquinho o retorno aqui filho, do jeito que estava, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, queria que você lesse o verso 3 junto comigo, dá para ler ali? Nada façam, Vamos meditar só na parte B ali ó, considerem os outros superiores a si mesmo, diga aí para o seu irmão, você é o meu superior, pode se assentar. Você já pensou se a gente conseguisse viver esse versículo aqui? Você já pensou se a gente conseguisse viver esse versículo? Só parte B do verso que lemos. Considerar o outro, o alter, superior a nós mesmos. Por que será que a gente não consegue, Reinaldo, considerar o outro superior a gente? Por que, que a gente não consegue, pastor João, considerar o outro superior a nós mesmos? Porque a nossa hipocrisia não nos deixa. Infelizmente, a nossa jactância não nos deixa. Infelizmente, a nossa soberba não nos deixa. Infelizmente, o nosso desejo de estar na primazia não nos deixa. Em todo tempo a gente vive competindo um com o outro. Em todo o tempo a gente está tentando provar para o outro que a gente é melhor do que ele em alguma área da nossa vida. Nós não conseguimos viver a parte B do verso. Porque em todo tempo nós queremos ser o centro das atenções. E existe um problema seríssimo quando nós queremos ser o centro das atenções. Nós roubamos o lugar de Deus, nós tomamos o lugar de alguém, nós invadimos o espaço alheio. Nós queremos que as luzes, a câmera, o telão, as pessoas os notem. E Paulo está fazendo aqui um convite à igreja de Filipos, para que eles aprendam e exerçam a humildade, a simplicidade. Para que eles se sujeitem um ao outro. O meu eu só encontra sentido no seu tu, quando a gente está junto. Por exemplo, quando o meu eu se encontra com o seu tu, se torna o nós por isso que a Bíblia diz, o pai é nosso, o pai não é meu, o pai não é seu, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso, o pai é nosso, se Deus é relacional, ele espera que eu e você venhamos a, no mínimo moralmente, tolerarmos uns aos outros, então quando eu te considero como irmão, eu tenho o direito de chamar Deus de pai, eu não posso chamar Deus de pai se eu suicidei você no meu coração, eu só posso chamar Deus de Pai se eu te tenho como irmão, por isso o meu eu encontra o seu tu e forma o nós, por isso que o Pai é nosso e o pão é nosso, então como a gente não consegue viver nem a parte B do versículo, que é sujeitar-se ao outro humildemente, a gente vive esse espírito de beligerância, que é o espírito de guerra, de litígio, todo mundo brigando com todo mundo, todo mundo discutindo com todo mundo, todo mundo levantando a voz dentro de casa, brigando, batendo na mesa, quebrando prato, virando talher, todo mundo cheio de razão, cheio de direito, eu não te considero superior a mim, então, eu não, não interesso o que você pensa, eu falo o que eu quero, e aí todo mundo vai vivendo assim, dessa maneira, é a forma que o mundo hoje está sendo conduzido, é essa forma mesmo, essa forma de desrespeito à pessoa alheia, se quando começasse uma guerra, dentro da sua casa, uma discussão, dentro da sua casa, e você dissesse assim, você é o meu superior, a guerra teria acabado. Se quando começar uma guerra lá no seu trabalho, por exemplo, uma guerra feia entre você e uma amiga de trabalho, entre você e o seu diretor, entre você e o seu supervisor, você humildemente abaixasse a sua cabeça e dissesse, você está certo, você é meu superior, não teria briga. Se, você discutir, se, se o marido discutisse com a esposa, e a esposa humildemente soubesse o lugar da submissão e dissesse, você está certo. Ou o marido dissesse, amor, você está certa, você é minha supervisora, você é minha superiora, teria briga. O próprio Salomão disse que a resposta branda, suave como a manteiga, aquela resposta bem delicada que a gente dá às pessoas, ela desvia a cólera, ela desvia o furor. Então, quando alguém pegar uma pedra e tacar em você com palavras, Salomão diz, responda com mansidão, com doçura, com gentileza. Porque quando você responde a alguém com brandura, você está desviando a cólera, a raiva, a ira. Você está desviando a palavra nociva, a cisão que acontece nessas palavras pesadas. O problema é que a gente vive uma fé mentirosa a nossa fé é templária, a nossa fé só resiste ao culto de domingo ou culto de quarta no máximo, a nossa fé não resiste às adversidades da vida, a nossa fé não resiste às tempestades existenciais, a nossa fé é uma fé que se não tiver alguém intercedendo por nós, orando por nós, revelando o nosso CPF, o nosso RG, se não tiver uma campanha para facilitar a minha vida ou uma corrente para quebrar a maldição, nós não estamos felizes, por isso a gente não consegue entender qual é o nosso lugar, a nossa fé é uma fé falaciosa, porque a gente não aceita ver José, vestido com a túnica talar do pai, que o pai deu, a gente logo se reúne como irmãos maldosos, e empurramos José na cisterna, a gente não está preparado para ver Davi, o menor da sua casa, o bastardo, sendo chamado por, por Samuel, sendo ungido rei de Israel, a gente logo se prepara para pegar lanças e cravá-lo na parede, nós não estamos preparados para ver Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, humilde, manso de coração. A gente pega ele, tira do jumento e pendura ele numa cruz e crucifica. Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe considerar o outro superior a nós. Pois bem, por que será que é tão difícil se submetermos uns aos outros? Porque a gente foi contaminado. A palavra pandemia, ela também dá a ideia de uma enfermidade contagiosa disseminada. Assim como a gripe que você pega no metrô, assim como você pega uma enfermidade pelo ar, nós somos contaminados pela síndrome do número um. Ninguém quer ser o número 2. Ah, o número 3, então, é muito atrás, né? O número 10 é muito lá atrás, eu tenho que ser o primeiro. E aí... A gente briga por cadeira em aniversário de criança. A gente briga por vaga de estacionamento em shopping center. Eu já fiz isso. Minha vaga. Olha que infantilidade. A gente surta hemorragicamente quando alguém entra na nossa frente do trânsito. A gente, quer, a gente buzina, a gente fala em línguas. A gente fica estressado. Só que Jesus disse assim, ó, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que se humilhar, será o quê? Será exaltado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 14, versículo 8, mas vai ser projetado aqui no telão. Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Como essa palavra abençoa minha vida, irmão? E é tão bom ver a igreja bem no feriado de carnaval assim, tão bem congregada. Isso prova que você está pulando mesmo o carnaval na presença do trio, né? Do pai, do filho e do Espírito Santo. Olha aí, ó, vamos acompanhar aqui comigo. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Lucas capítulo 18, versículo 8. A gente vai ler até o verso 11. Eu fui quebrantado por essa palavra. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento Não ocupe o lugar de honra Pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior De maior honra do que você Se for assim Aquele que convidou os dois virá e dirá Dê o lugar a este Então humilhado Você precisará ocupar o outro lugar menos importante Mas quando você for convidado Ocupe o lugar menos importante De forma Que quando vier aquele que convidou Diga amigo Passa para um lugar mais importante Então você será honrado Na presença de todos os convidados Pois todo aquele que se exalta Será humilhado E o que se humilha Será exaltado O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você Chegar no lugar Nunca senta no primeiro lugar por exemplo, essa cadeirinha aqui, eu fico sentado nela. Até porque não tem cadeira cativa aqui, né? Tem cadeira que de a igreja que fica aquelas cadeironas, né? Os generais da fé ficam tudo ali, os coronéis, né? Não tem nada contra, não. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Essa cadeirinha aqui, eu sento aqui, mas não tem prioridade nenhuma. Mas olha o que a Bíblia diz. Vai que você chega aqui e senta aqui. E alguém fala assim, ah, esse lugar você não pode sentar, não. Senta em outro. Olha a humilhação que você passa. Ele está usando uma festa de casamento. Ele diz, senta lá no último, porque vai que alguém está aqui e fala, meu Deus, tem alguém ali tão especial, tão importante, traz para cá. Mas como a gente é contagiado pela síndrome do número um, a gente quer sempre ser o primeiro. Eu me lembro de uma festa de casamento que eu fiz, eu celebrei um casamento maravilhoso, irmãos. Existem casamentos e casamentos, eu amo fazer casamento. Nesse casamento de uma pessoa muito especial, a gente celebrou o casamento e aquela... Você já percebeu que depois da festa do casamento, os convidados vão como manadas, né? Para se alimentar do buffet. O pessoal está ali esperando a cerimônia. Quando acaba a cerimônia, todo mundo vai para as cadeiras e querem comer rapidamente. E foi assim, terminando a cerimônia, como manadas ao buffet, eles foram para o buffet. Então, não sobrou cadeira para nós. Aí eu, eu olhei e falei, não tem cadeira, tinha mais de 300 pessoas na festa. Do lado de fora, tinha um raio de madeira... Um deck de madeira, que tinha uma cadeira assim para sentar, uma espécie de uma cadeirinha para dois. Eu sentei com a Luana e a Luana viu uma cadeira lá perto do palco. Vamos sentar lá. Eu disse, não pode sentar lá, está muito próximo, deve ser alguém importante lá. Não, você fez o casamento. Eu falei, não, mas eu não posso ir lá, como é que eu vou lá? Não, não a gente não pode ficar aqui fora tá, ventando, e a gente, você celebrou o casamento, irmão, diante de Deus, eu abri a Bíblia, caiu aonde? Caiu nesse versículo aqui, aí eu falei, Luan, Deus está falando com a gente, que se a gente não sentar lá na frente, a gente pode ser humilhado, fiquei do lado de fora, passou umas meia hora, todo mundo comendo, porque a comida não ia pro lado de fora, só ia pro lado de dentro, e era mais raiva, né, daqui a pouco os noivos terminaram a sessão de fotos, desceram e foram para aquela mesa principal, aí o Espírito Santo soprou no ouvido do noivo, ó meu filho ali fora, Aí ele me olhou, ah, o pastor está lá fora. Aí chamou eu para sentar na mesa dele. E aí a comida dele era diferente da comida que estava lá na mesa. Você está conseguindo entender? Aí eu falei, ah, vamos comer picanha. Eles lá só estão comendo sagodinho. E a gente ficou tão feliz que a gente pôde conversar ali com os noivos mais e Deus nos honrou. Você chegar no lugar, não fica tomando o primeiro lugar assim. Eu oh, tô aqui. Oh. É, fica na humildade, na né? simplicidade. Alguém vai te notar. Eu ouvi uma história de uma moça que ela morou muitos anos no Japão. E ela disse que se tiver alguém aqui oriental pode confirmar o que eu estou dizendo, tá? Ela disse que os brasileiros ou melhor dizendo, os japoneses têm uma cultura diferente dos brasileiros, porque os brasileiros costumam é, se promover em tudo que fazem, né? Eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e os japoneses não são um mundo de promo, promoção, eles são. E aí fizeram uma, uma, uma brincadeira, assim, uma entrevista, uma enquetezinha com alunos, alunos, e foram numa sala onde tinha só americanos, alunos americanos, e perguntaram assim para os alunos americanos, quem sabe nadar aqui? aí todos os alunos americanos levantaram a mão, a gente, todo mundo sabe nadar, tinha criança ali que tinha entrado na água uma vez, mas já era o Felps, não, a gente sabe nadar muito, a gente é profissional, a gente atravessa é, mil metros nadando, e aí foram na, na sala dos japoneses, aí perguntaram assim, quem sabe nadar? Nenhum japonês levantou a mão, vocês não entenderam? Quem sabe nadar? Ninguém levantou a mão, só que no meio daquela turminha, tinha gente profissional, tinha gente que nadava muito bem, e aí perguntaram, por que vocês não responderam? Porque aí responderam para a professora, porque a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo mais um pouco, nós estamos abertos para aprender, a gente não sabe nadar, a gente, nós estamos aprendendo a nadar todos os dias, olha que maturidade, olha que delicadeza, olha que gentileza, então a humildade está extinta na pós-modernidade, está extinta em nosso meio, no meio do povo que se diz de Deus, o que, que é humildade? Humildade não é você usar um tênis furado, uma camisa, você não ter perfume para usar, é você andar a pé, isso não é humildade não, não tem nada a ver com humildade, humildade não é você morar numa casinha de sapê, no meio do mato, é, você não tem uma bicicleta para andar, uma roupa, vir. não tem nada a ver com humildade, humildade é a consciência de que eu não sou completamente autônomo, Humildade é a consciência que eu não sou completamente autossuficiente. Humildade é a consciência de que eu não sou senhor de mim mesmo. Eu tenho alguém que precisa de mim como eu preciso de alguém. Ontologicamente, nós precisamos uns dos outros. Você precisa da caixa do supermercado para passar a sua compra no balcão de atendimentos. Você precisa do simples frentista para abastecer o seu carro você precisa de um doutor para olhar os seus dentes e, e ali fazer a prescrição odontológica, você precisa de um médico para te examinar, seja ele de qual esfera for, você precisa de pessoas, nós precisamos de pessoas, ser humano é afetivo, ah, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu sou o bambambam, bam, bam. eu sou a quarta pessoa da, da fornalha de fogo, eu sou, 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 sabe como eu chamo esse tipo de pessoas? Eu estou dizendo para crente, porque o povo mais soberbo que eu conheço é o povo que se diz de Deus, tem ímpio que não é soberbo como a gente. Tem milionários que não é soberbo como nós. Eu chamo esse tipo de gente de crente glória a mim. Já viu crente glória a mim? Para mim, é porque eu sempre brinco com o Valentim, né? É, é o mim é índio, né? pra, é, é o eu, né? Mas é o crente glória a mim. Glória para mim, aplausos para mim, palmas para mim, flashes para mim, todo mundo me note mim, 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 cadê Jesus? Cadê o outro? Cadê o meu irmãozinho lá? Provérbios 29 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 18 12 diz que diante da honra vai a humildade, Quanto mais Deus for te honrando, mais humilde nós temos que se tornando, mais humilde. Provérbios 11, 2 diz, quando vem o orgulho chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Eu gosto muito de Paulo, você percebe que eu estou sempre falando de Paulo, né? Paulo vai dar um conselho aí aos romanos? Porque os romanos eram jactanciosos, os romanos não, não, não tinham essa expressão no vocabulário deles, humildade. É, os gregos não, não aderiram à humildade para o círculo moral. Essa palavra humildade, ela nasceu com, a, com o nascimento da igreja primitiva. Então os gregos, os estoicos, é, os romanos, eles não sabiam qual era o conceito de humildade. Paulo vai falar para os romanos, no capítulo 12, no versículo 3, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, ó, presta atenção em mim aqui, ó, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, não tenha de si mesmo, do nosso eu interior, um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, sabe o que Paulo está falando? Ô Diego, se enxerga cara, Sabe o que ele está falando para nós aqui? Faça constantemente a alta análise de você mesmo. Eu chamo isso de exame de oftalmologia existencial. É quando eu paro, não para olhar a vida alheia, é quando eu paro para olhar a minha própria vida. Pera aí, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Deixa eu fazer uma alta análise de mim mesmo. Será que eu sou tudo isso que eu estou pensando que eu sou? Será que eu não estou exagerando demais isso aqui? Será que eu não estou promovendo muito a minha imagem? Será que eu não estou conseguindo ter moderação Acerca do que eu penso acerca de mim? Paulo está dizendo que ninguém Tenha um conceito elevado acerca de si Pensa com moderação Usa a cabecinha, meu filho Pensa com moderação Deus te salvou Para que você aprenda o que com Ele? Ser manso e humilde de coração por isso que Deus rejeita o soberbo, e ele dá graça aos humildes, ninguém vai entrar na porta estreita, porque a Bíblia diz que existe a porta larga e a porta estreita, nenhum de nós, inclusive eu, que essa palavra primeiramente é para mim, talvez eu precise mais do que você, ninguém vai entrar na porta estreita como um pavão, porque nós não somos pavões, nós somos ovelhas, nós não somos, é, é, Pessoas grandes, precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Nós somos servos, não soberanos. Você entende? Põe no versículo 3 lá. E Paulo está falando sobre isso. Por quê? Porque a igreja de Filipos estava sendo ameaçada. Qual era a ameaça iminente da igreja de Filipos? A falta de unidade. Irmão, se a igreja faltar união, se a igreja faltar comunhão, ela é uma igreja suscetiva a ter uma queda, um fracasso, uma falência. Ela é suscetiva a ter nome que está viva, mas está morta. Então a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. Por isso que Paulo diz, carreguem as cargas uns dos outros outros, e aí você cumpre a lei, você não cumpre a lei cantando canções, você não cumpre a lei frequentando cultos, você não cumpre a lei com Bíblia debaixo do braço, você cumpre a lei sendo um ar-condicionado na vida do outro, só isso irmão, é tão simples, você sabe o que o, o diabo fez? Lúcifer, se assim você quiser chamar, tantos nomes que atribuem a ele, um dia ele disse assim ó, eu vou ser semelhante a Deus, ó, oh, se você quiser ler na sua casa não dá tempo, mas Isaías 14 diz assim, ó, oh, 14 versículo 11 sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama é de lavas sua coberta de vermes, como você caiu dos céus, ó oh, estrela da manhã filha da alvorada, como foi atirada da terra, você que derrubou as nações você que dizia no seu coração ó oh, que que Lúcifer dizia no seu coração subirei aos céus erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu, ó, oh, o que, que ele disse, eu, o que, que ele disse, eu, me assentarei no monte da assembleia, no monte mais elevado do monte de santo, subirei mais alto do que as nuvens e serei como altíssimo, Deus falou, o que, que é que está acontecendo aí? Você? Irmãos, desde a criação do jardim, Deus sempre usou nós, façamos, façamos, essa palavra nós na teologia é uma linguagem majestática, que só reis e soberanos usavam, nós, só Deus pode dizer nós, porque ele é muito em um só, ele é muita coisa em um, soberano, onipotente, oh, ele é onipotente, porque tudo, tem, tudo pode, onipresente pode estar aqui em qualquer lugar do mundo, onisciente sabe tudo, ele é atemporal, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele é transcendente. Ele é o criador de tudo, ele é o Deus que é o Alfa e o Ômega, ele tem a presciência de tudo que está acontecendo, ele nos conhece mesmo quando éramos uma substância, ele pode dizer, mas ele sempre dizia nós. Linguagem majestática, nós, eu sou muito em todos, eu sou muita coisa. Aí Lúcifer disse: "Eu vou subir". Aí Deus, "Hum, eu" Colocou o eu é queda. Aí ah, eu canto, eu canto bem, eu prego muito. Eu, eu, dando aula, eu sou o melhor do mundo. Eu, eu como. Eu, 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 eu. ruína. Mas também não seja aqueles é, o, irmãos é, que ficam sendo carcomidos pela comisseração O seu humilde servo. Já viu? <risos> é? Já viu esses irmãos assim? Já viu? Já viu? Também não precisa de ser isso aí não, que também não é essas coisas também não, é, fica na sua irmão, humildemente, estou aqui para ser servo, tá? Mas gosta de uma honra danada, não tem jeito, vamos terminar mano, posso continuar, Tá gostosinha a noite né, é que eu briguei essa palavra de manhã e agora à noite está um fluido Espírito Santo, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui fortemente Aleluia. porque essa palavra ela é muito gostosa no paladar né? ela é meio amarga assim, mas vamos lá eu vou dar só um, um, um motivo aqui porque a gente tem que considerar o outro superior, eu termino Por que, que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos porque é nisso que isso consiste o amor cristão é abrir mão do eu para tornarmos nós. Por que eu devo considerar o outro superior a mim mesmo? Porque a máxima do cristianismo é anular o meu eu. Para tornarmos nós. Quando o Diego sepulta o eu. Nasce o nós. Nós. Não o eu. Nós. Uma comunidade que é a comunidade do nós. A comunidade da, da, da unidade. Então, por que, que eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo? Primeiro, porque eu preciso fazer às pessoas o que eu gostaria que fosse feito a mim. Eu gostaria que fosse feito a mim, vou fazer a alguém. O que, que você gostaria que fosse feito a você? Só o bem. É ou não é? O que, que você gostaria que as pessoas fizessem para você? Só o bem. Então, se eu quero que faça um bem para mim, eu vou, fazer mal ao, eu vou fazer mal ao outro? Não, eu vou fazer o bem também. Eu vou ajudar alguém, eu vou socorrer alguém, eu vou, eu vou abrir mão da vitória. Diga para o seu irmão, irmão, abra mão da vitória para deixar alguém ser vitorioso no seu lugar. Você já brincou de, 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 de quedinha de braço com seu filho? Você que é homem, tem filho e homem, você sabe o que eu estou dizendo, né? Às vezes o Valentim quer brincar comigo de quedinha e ele não aguenta, né? Aí eu, perdeu, Ele é pai, ganhei, é ganhou, ele ganhou a vitória, tá bom, a gente não, irmã, irmã Azuleide, eu quero ver quem vai ser líder desse departamento, aí a irmã puxa para um lado, puxa para o um, fica aquela guerra infantilizada, Eu que vou ser promovida. não, só eu que vou ser promovido lá na empresa, eu quero ganhar mais, aí, aí fica aquela guerra, irmão, dá de bandeja, irmão. quando você não quiser, Deus te dá, é que nem relacionamento, quando você não quer, Deus dá, por isso você quer muito, Deus não deu ainda, é que nem um passarinho, para mim o relacionamento amoroso é igual um passarinho em uma gaiola, como é que eu sei que o passarinho... É, como é que eu sei que alguém me ama de verdade? Deixa a gaiola aberta. Se o passarinho não voar, ficar na gaiola é seu. Pastor, nem abri a gaiola, fez um furo embaixo. Então. <risos> <risos> Esquece, filho. <risos> Você costuma ouvir rádio aqui? Rádio? Rádio evangélica? Meu Deus, está um, tá um problema ouvir, né? É uma ou outra que você consegue ouvir. Mas a gente escuta na rádio o quê? Se não for evangélica, é rádio secular, né? Música de amor. É amor para um lado, amor para o outro. É todo tipo de amor, meu irmão. Você fica amoroso, pode ouvir. Se você ficar o dia inteiro ouvindo música, é música de amor, desde o sertanejo até o gospel. Só que é o seguinte, é. No nosso meio aqui, dizer que ama alguém não quer, não quer dizer em nada. Eu desconfio de o um crente que fala, te amo, hein? Meu Deus. O que, que é mais fácil? Eu dizer que eu amo o faminto ou eu passar na padaria comprar cinco pães e dar para ele comer? Ah. Mais fácil. Dizer que ama, porque na padaria você vai gastar quanto para comprar cinco pães? 1,50. Um, e tem crente que 1,50 um, é. né? O cara é tão miserável que... O que, que é mais fácil? Eu, eu dizer que eu amo ou eu pegar um, uma água e dar para um sedento? Ah, dizer que eu amo. Porque se eu for dar água para o sedento, é mais trabalhoso. Então, o amor consiste nisso. Quando você dá pão para quem tem fome, ou você dá água para quem tem sede, você não precisa dizer que te, você ama. Quando você, tá, você ama a sua esposa, não é com palavras. Essa... essa essas palavras que você diz, te amo, te amo, te amo, te amo, a esposa fala, mas e esse amor, que não estou vendo esse amor, é só palavra, é só palavra, só palavra, não me leva para jantar, é, hã? não dorme cedo comigo, né? não, 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 não faz eu ficar bonita, é, não, não faz um, um mimo, mulher gosta de mimo, viu irmão, vou dando essas dicas para você, mulher gosta de viajar, é, se vira, vai dando um jeito, casou, tem que se virar. Mulher gosta de sair para comer alguma coisa, né? não é só o fogão dela. Então, esse negócio de te amo, te amo, te amo, te, amo, te amo, não resolve muito, não. Agora, quando você está do lado dela, amor, na saúde está lá você, na doença está lá você, na pobreza está lá você, na prosperidade está lá você, você está dizendo que você ama ela. Não precisa ficar falando que você ama. Você entende ou não? Eu vou falar também das mulheres também, viu? Mulher, também você para de ser goteira, viu? Que tem homem que não aguenta, não. Isso faz de tudo para agradar minha mulher, essa mulher que só fica reclamando, só fica gritando e tal, né? Eu sempre falo que tem, tem hora que o ambiente está gostoso, assim, aí a, a mulher põe a mão na fechadura de casa, quando ela abre, vem as trevas. Parece que entra o espírito da morte, assim, ó. Não deu banho na criança, a louça está suja, a toalha em cima da, da cama. Aí você fala, meu Deus, estava tão em boa com o Espírito Santo aqui. <risos> o amor não busca seus próprios interesses ele busca, mas não os seus então Paulo está dizendo o seguinte, abre a mão dos seus interesses para ajudar alguém a conquistar os interesses dele abre mão da vitória, ô Diego, para alguém ser vitorioso no seu lugar para de querer gramul e fica lá, é, e fica na humildade. É isso. Pastor, eu sou muito humilde. É Só de você dizer que você é muito humilde, você já é soberbo. É que nem mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, mas você não sabe. Amém, não? Vou terminar aqui, tá? <risos> Ou, ou, como é que eu faço para considerar o outro superior a mim? Quer dizer que a minha mulher vai mudar em casa? Não, não é nada disso, irmão Quer dizer que todo mundo vai me humilhar e agora eu vou... Não, não é nada disso, não Quer dizer que eu vou abrir mão das minhas vitórias? Dos meus? Não, nada disso Você vai continuar sendo quem você é Mas uma, uma consciência De que a igreja do Senhor não é lugar de promoção não é lugar de, de ostentar, é lugar de humildade. Eu termino dizendo isso. Jesus estava se aproximando da Páscoa. Ele sabendo que ele ia partir para estar com o Pai. O diabo já havia colocado no coração de Judas para traí-lo. De repente ele está sentado assim como a gente, assim, sentado. Ele está partindo pão, comendo com os discípulos mas ele percebe que nenhum discípulo honrou ele na entrada, porque geralmente quando alguém convidava o outro, ou alguém importante, um rabino importante para ir na casa de alguém, fazia-se uma sala, né? recebia como, como anfitrião, lavava os pés, dava um beijo no rosto, era o ósculo santo, e pingava uma gotinha de óleo na testa, ou água de rosa na testa. Quando Jesus entrou na casa, ninguém recebeu ele para lavar pé e nem nada, né? Então já erraram nisso, mas humildemente ele vai lá, levanta, tira a sua roupa, pega uma toalha, coloca uma cinja assim a sua cintura, pega uma bacia bem grande com água limpa e vai lavando os pés dos discípulos ali humildemente, Jesus, né, o mestre, o Rabi, o Rabone, o maior de todos, ele vai se abaixar, o texto diz em João 13,5, depois disso derramou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. E Simão disse, é, Senhor, você vai lavar meus pés? Ele respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo, mas tarde compreenderá. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, você ou vós já estão limpos pela palavra. Jesus, ele foi humilde, talvez seja a próxima pregação do próximo domingo, sobre humildade de novo, ele pegou uma baciazinha, se lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou, lavar, lavar pés, você sabe quem lavava os pés? Alguém aí conhece a tradição? Você sabe quem era responsável por lavar pés? Hã? Os escravos, servos Jesus se fez como servo para lavar os pés dos discípulos, sabe que ele estava tentando mandar uma mensagem, gente eu sou o maior e sendo o maior estou me submetendo a vocês para ensinar o exemplo Sirvam uns aos outros considere o outro superior a mim, por isso do tema da mensagem, há tanto eu em mim que não cabe a você. Então a gente vai ter que o quê? Silenciar o nosso eu, para que você, para que o outro possa ter morado em nosso coração. Amém, amado?